0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata, ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, Franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Odmienność rasy Obiektywną ocenę jednostki ludzkiej utrudnia nam również odmienność rasy. Japończyk, student Uniwersytetu w Krakowie, pisze do swoich rodziców w ten sposób. Polacy są bardzo mili, dowcipni, gościnni, ale mam jedną trudność w pożyciu z nimi, że nie potrafię odróżnić jednego od drugiego. Wszyscy są do siebie podobni. Jedynie mogę odróżnić ich po nosach, bo mają zbyt długie, lecz o niejednakowym wymiarze. My znowu na odwrót z trudnością odróżniamy Japończyka od Chińczyka, a już eskimosów i murzynów, a zwłaszcza hotentotów i bushmenów, widzimy wszystkich jako identycznych pod względem wyglądu. Oni zapewne widzą nas tak samo. Kolor skóry, odmienność budowy twarzy, identyczność uwłosienia, typowość rasy, niska kultura, to wszystko jak barwny reflektor zaciera cechy indywidualne jednostek. I gdzież tu jest obiektywizm? A przecież wiemy, że wśród ogromnej masy ludzkiej każdy człowiek ma swój własny kręgosłup psychiczny, swoje własne oblicze moralne, własny obraz duchowy, charakter, wygląd. Jest to stan indywidualny, uformowany kierowniczym nakazem woli własnej, albo reakcjami podświadomości, albo praktykami swego zawodu, albo nakazami postulatów społecznych lub wpływami środowiska. Mimo jednak ciągłych zmian występujących w naszej osobowości i na twarzy człowieka z powodu wpływu przeróżnych bodźców i przeżyć, w tej samej twarzy pozostaje wciąż coś stałego, niezmiennego, habitualnie utrwalonego pod nawarstowaniem licznych naleciałości. Chociaż nasze oko tego czegoś nie dostrzega, to jednak obiekty w kamery ujmuje ten nieuchwytny wewnętrzny obraz naszego ja przenosi go wiernie na klisze i papier, Prawie bezbłędnie. Ten właśnie indywidualny obraz można odczytać z fotografii. To nic, że uczony Carol zdeprecjonował wartości informacyjne fotografii, twierdząc, iż rysunek bardziej podkreśla i uwypukla rysy charakteru oraz wierniej oddaje psychikę człowieka niż fotografia. W twierdzeniu tym tkwi jednak duże nieporozumienie. Silniejsze argumenty przemawiają za tym, że jest odwrotnie. Najlepszy obraz malarski, najwierniejsza rzeźba nie oddadzą wiernie osobowości człowieka w całej pełni tak jak fotografia. Braknie w obu sztukach autentyzmu. Będzie w nich więcej podmiotowości osoby twórcy niż przedmiotowości osoby odtwarzanej. W każdym dziele przejawia się jego twórca, który nas zmusza patrzeć na nie jego własnymi oczyma. Nawet taki geniusz jak Leonardo da Vinci przedstawia zwykle wszystkie prawie twarze kobiece mocno do siebie zbliżone podobieństwem, jak gdyby kopiowane z jednego modelu. Poza tym artysta uwypukla specjalnie jakiś jeden upatrzony z góry rys charakterystyczny twarzy ludzkiej w celu podkreślenia jej indywidualności z pominięciem cech drugorzędnych. Fotografia natomiast ujmuje całość. Co można wyczytać z fotografii? Trzeba najpierw wyjść z założenia, jaką chcę uzyskać informację o danym człowieku, czyli co mam poznać, charakter czy jego losy życiowe. Jeśli chodzi o charakter, inteligencję, morale, stan zdrowia... To te cechy można wyczytać z samej fotografii i to tym łatwiej, im bardziej one udanego osobnika się uwydatniają. Nietrudno za zdjęcia poznać idiotę, kretyna, zwyrodnialca, jak również geniusza, ascetę, mistyka. Można ich odróżnić od ludzi normalnych, zwykłych. Zarówno piętno złych ludzi, zwłaszcza zwrotnialców, jak i bogate piękno wnętrza ludzi o wysokiej etyce i dobroci jaskrawo malują się na ich twarzach. Klisza fotograficzna uwypukla je jeszcze bardziej. Gdy chodzi o osobników krańcowo odrębnych psychicznie, każdy potrafi to odczytać z ich zdjęć. Sprawa komplikuje się, gdy zdjęcia dotyczą ludzi przeciętnych, zwyczajnych lub zamaskowanych. Na to potrzeba uzdolnień parapsychicznych, ale nawet dla jasnowidza fotografie niektórych osobników są trudne do rozszyfrowania. Wiele jest osób takich, których twarze na ich zdjęciach reprezentują się w aureoli szlachetności, a w rzeczywistości są to osobniki demoniczne. Nie jeden osobnik, chcąc ukryć swe wady przed najbliższym otoczeniem, stara się uwydatniać sztucznie jakąś zaletę jako antytezę wady, przez co z czasem wypracuje fałszywy rys szlachetny. Inny znów człowiek, z natury swojej zgorzkniały pesymista, zgnębiony jeszcze dodatkowo licznymi cierpieniami, w obawie przed całkowitym załamaniem wyrobi w sobie pewien optymizm i spokojne spojrzenie na życie. Teraz fotografia tego człowieka wykaże podwójne odbicie jego wnętrza, podwójny obraz psychiczny. Także aktor, grający przez dłuższy czas rolę Herszta Bandy, przybierze z czasem jakby obcą osobowość, co w pewnej mierze ujawni się na fotografii. Wzrok jasnowidza, pokonując wymienione przeszkody, w jakiś sposób przez fotografię danego człowieka dociera do jego wnętrza i ujmuje cały obraz charakterologiczny, chociażby on był podświadomie czy świadomie zamaskowany. W małej mieścinie, oddechów Mój znajomy nauczyciel, S, wprowadził mnie pewnego dnia do swoich znajomych. Podczas pogawędki nauczyciel poprosił swojego ucznia, dwunastoletniego chłopaka, o pokazanie nam swojej fotografii. Podając mi ją do ręki, nauczyciel powiedział do rodziców chłopca, no... Teraz wielu rzeczy się dowiecie o waszym synku, czym on też będzie i jak się sprawuje. Na te słowa rodzice jakoś dziwnie zareagowali niespokojnym spojrzeniem. Wyraźnie zostali przygaszeni, stracili chęć do dalszej rozmowy. Patrząc na zdjęcie chłopca rzuciłem parę zdawkowych zdań. Następnie zaznaczyłem, że coś więcej powiem przyjacielowi po drodze. Wkrótce pożegnaliśmy naszych gospodarzy i wyszliśmy z domu. Ależ ten chłopak to przyszły bandyta, powiedziałem nauczycielowi. Niestety tak, odpowiedział nauczyciel. Już kilku chłopaków w szkole pożgał nożem. Z kolegami stacza brutalne bójki na porządku dziennym. Twarz tego chłopaka nie zdradzała żadnych anomalii psychicznych. Fotografia natomiast wykazała jego niebezpieczny charakter bardzo wyraźnie. W tej kwestii przedstawiam mocniejszy jeszcze przykład. W roku 1967 uległ wypadkowi samochodowemu w Warszawie 13-letni chłopak. Wskutek tego wypadku pozostawał 16 miesięcy w szpitalu nieprzytomny i bezwładny. Oglądałem go w 14 miesięcy po wypadku w szpitalu i w jego twarzy nie mogłem dojrzeć nic specjalnie nienormalnego. Wyglądał jak każdy chory na jakąkolwiek przypadłość chorobową. Przed tragicznym wypadkiem był to chłopak bystry, inteligentny, zdolny. Kiedy jednak na moje żądanie zrobiono jego fotografię, wówczas dostrzegłem na niej symptomy ciężkich powikłań fizycznych mózgu i psychiki chorego. Dopiero na fotografii ujawniły się wstrząsowe uszkodzenia mózgu. Co więcej, po zastosowaniu moich wskazówek leczenia, chory po sześciu tygodniach kuracji odzyskał przytomność. I co ważniejsze, w miarę jego powolnego wracania do zdrowia, każda fotografia, co pewien czas robiona, najwyraźniej wykazywała polepszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. W praktykach z dziedziny parapsychologii nie chodzi o poznanie charakteru człowieka na podstawie jego fotografii, lecz o jego losy. Sztuki tej nie da się nauczyć. A teraz mówiąc konkretnie, co ja mogę wyczytać o człowieku z jego fotografii? Otóż na pierwszy rzut oka uwydatnia się dość wyraźnie na zdjęciu danego człowieka jego inteligencja, zdolności specjalistyczne, morale, aktualny stan zdrowia, ślady ciężkich przeżyć z przeszłości. Niekiedy zauważalne są jego skłonności i predyspozycje psychiczne, zamiłowania i hobby. I na tym w zasadzie kończą się spostrzeżenia i możliwości czytania samej fotografii. Ale jednocześnie podczas jej czytania wyłaniają się jeszcze inne zjawiska powiązane z danym człowiekiem. Jego dom, rozkład mieszkania, osoby bliskie i wszelkie wydarzenia życiowe, jakie zaistnieją w przyszłości. Zjawiska te zachodzą niewątpliwie już poza zasięgiem informacyjnym samej fotografii, czyli nie dają się wyczytać z niej samej. Nawiązanie kontaktu z osobą zaginioną Obojętnie żywą czy umarłą, na podstawie jedynie treści wyczytanych z samej fotografii byłoby rzeczą absolutnie niemożliwą. Tutaj muszą wkraczać z pomocą wyższe siły psychiczne. Dzięki nim wzrok mojego ducha sięga tam, dokąd wzrok zmysłowy nie sięga. A zatem w przypadkach wyższego stopnia widzenia, to jest widzenia poza przestrzenią, materią i czasem, muszą działać jakieś wielkie energie ponadnormalne. W tych przypadkach fotografia jest tylko bodźcem wprawiającym w ruch ową energię. Jest również pomostem łączącym mnie z człowiekiem oddalonym przestrzenią, a czasem nawet śmiercią. Jest ona jakby kontaktową gałką, za pomocą której włącza się aparat psychotelewizyjny o niezmiernie szerokim zasięgu i różnorodności fal. Fotografia jest więc obrazem i jednocześnie bodźcowym oraz pomocnikiem niczym narzędziem w uzyskiwaniu samorzutnej czy też żądanej informacji, jednakże nie jedynym. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium